0: Hospodin tvoj Boh je v tvojom strede, údatný hrdina, ktorý zachráni, Veseliť sa bude nad tebou radosťou, močať bude vo svojej láske, bude plesat nad tebou s prespevovaním. Možno si hovoríš, že to nie je o mne, to je o nejakom údatnom hrdinovi a práve ti chcem povedať, že je to o tebe že že, že tak ťa Boh vidí a tak ťa Boh vníma ako údatného hrdinu, ako údatnú hrdinku. Chcem ti povedať, že Boh je v tvojom strede udatný hrdina, alebo udatná hrdinka, ktorý zachráni. Boh je ten, ktorý zachraňuje. Boh nie je ten, ktorý ktorý hubí, ktorý ničí. Boh zachráňuje. Kdekoľvek pozveš Boha, tam zachráni, Tam spôsobí niečo dobré. A Počúvaj, chcem, aby si vedel, že že Boh sa teší a Boh sa veselí. Veselica bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesat nad tebou s prespevovaním. Amen. Hmm. Halleluja, páne. Halilujá, ja ďakujem, páne, za, za slovo povzbudenia, páne. Ja ti ďakujem, že ty, si, že, ty, že ty nesi Boh, ktorý čaká na nejaký náš prešla, aby si nás mohol pch, vytrestať za to. Ja ti ďakujem, že ty si Boh, ktorý je dobrý, Boh, ktorý je láska, Boh, ktorý prináša radosť. Halleluja. Halleluja pane. Ja ti ďakujem, pane, že ty sa raduješ a ty sa tešíš, pane. Že pozeráš a mlčíš vo svojej láske. Halelúja. Vďaka ti za to, že Nech je vyvýšené tvoje meno. Amen. 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 Môžete sa posadiť. Ďakujem, Peťo. Hmm. Máme, máme tému, kto vie, ako sa volá tá téma, o ktorej hovoríme? Teraz ty, presne. Že, že teraz je rád na tebe. Hovorili sme o uh, uh, rôznych, uh, rôznych veciach. Uh, a minule sme hovorili, minule som hovoril ja o tom, že... Uh, že, že, že na čom záleží, alebo že, že ako, keď som začínal tú tému, že, že, že ako vlastne začať, že, že, že čo je najdôležitejšie v tom prevziať tie veci alebo vstúpiť do toho teraz ty, čo Boh chce robiť. A hovoril som o tom, že to, čo je dôležité, je tvoj život, že my sme listom, ktorý čítajú ľudia, a, že my zanechávame stopy na tejto, na tejto zemi. A, a rozmýšľal som, že, že ok náš život je dôležitý. A, a čo je taká ďalšia dôležitá vec uh, proste pre nás ako pre kresťanov a v tej téme teraz ty. A je to niečo, čo som nedávno hovoril aj na, aj na zhromaždení aj na nedelnej bohoslužbe, a, a to je taká, taká, taká jednoduchá vec, že, že miluj blížneho svojho. Niektorá mal také super tričko, že Love thy neighbor. Mne to strašne páčilo. Uh, neviem, že, kde sa také kupujú. Ale keby som také videl, tak si ho hneď, hneď kúpim. Uh, poďme do Matúša 22, verše 37 a 40. Prečo chcem o tom hovoriť? Pretože táto vec je pomerne dôležitá. Super, ďakujem. Matúš 22, verše 37 až 40. A tam sa Ježiša pýtali, pokúšali ho a pýtali sa ho, že čo je najdôležitejšie. Ježiš im riekol, milovať ale budeš, že, že ktoré je najdôležitejšie prikázanie. Lebo tých prikázanie je tak veľa, čo všetko máme dodržovať. A Ježiš povedal, tak ja vám to teraz jednoduším. Ja vám poviem, čo zo všetkého toho, O čom, tu, o čom tu hovoríme, čo niektorí z vás od, od uh, ranného detstva v nedelných školách ste, ste pozbierali a učili sa, tak to sa dá všetko zhrnúť do jednej najpodstatnejšej veci, alebo teda dvoch, a to sú tieto. Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, nielen tak, lebo... milovať naozaj celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou, to je veľké a prvé prikázanie. Potom druhé, tomu podobné, je milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Inými slovami, že ten tvoj blížny má má takú hodnotu, ako máš ty. Preto je dôležité milovať aj sám seba, správne. Uh, ale o tom inokedy. Uh, a teraz počúvajte verš 40. Na týchto dvoch prikázaniach. Vysí, viete čo? Prečítajte si to. Všetko. Inými slovami, celý zákon aj proroci. Všetko toto. Vysí na dvoch veciach, alebo závisí, alebo sú podstatné, alebo inými slovami. Ak tieto dve veci nie sú, tak všetko toto ostatné je pekné, ale... Je trochu mimo. Ty si trochu mimo potom. Na týchto dvoch prikázaniach bych si celý zákonný proroci. To sú silné slova. Na čom? Že milovať budeš svojho Boha. A zaujímavá vec, že tam to neskončilo. Že Ježiš tam ešte pikol aj to, že milovať budeš svojho blížneho. Pretože vieš, láska, láska je nebezpečná vec. Kto z vás... Poznal lásku. <laughs> oh, tam išli nejaké, nejaké ruky hore. Lásku. Viete, láska, čo je láska? Láska je, pre nás je láska, láska, všetko. V grečtine mali na lásku niekoľko, niekoľko rôznych slov. že je, je, je rozdiel medzi láskou rodiča k dieťaťu, je rozdiel medzi láskou manžela manžel- k manželke. Všetko je to láska a láska, je rozdiel teda medzi, medzi láskou Boha k človeku. Ale láska je veľmi dôležitá, pretože láska urobí absolútne, absolútny rozdiel. Ak by Boh nebol láska, tak je to najväčšia katastrofa. Ak by Boh nebol láska, tak tu máme nejakého neviem, diktátora. Ďaká Bohu, že Boh je láska. Ty jo. <kým> uh, OK. Ale teda nestačí milovať Boha, pretože ak miluješ Boha, naozaj, ak sa to je možné len vtedy, keď necháš, aby On miloval teba, keď príjmeš Jeho lásku, zrazu sa stane zázrak že dokážeš milovať aj svojho blížneho. Poznáte blížnych, ktorí sú nemilovateľní? <laughs> Teraz ste si spomenuli. Alebo poznáte možno nejaké skupiny ľudí, ktoré z vášho pohľadu sú ťažšie milovateľné? Jeden veľký... A ako sa to dá tak v tele zo svojej vlastnej vôľa a sily dosť ťažko, ale, ale keď si premožený Božou láskou, tak zrazu dokážeš milovať aj to, čo nedokážeš milovať. Alebo čo sa, čo sa veľmi, veľmi ťažko miluje. A keď začneš milovať, potom sa začnú diať veci. Potom sa začnú meniť veci. Potom Boh môže vstúpiť a robiť ten najväčší zázrak, ktorý existuje. A to je, to je keď niekto odovzdá svoje srdce nemoje ne Ok. Uh, ja som v nedelu na, na Zormažden, alebo na ja som myslím, že som to hovoril v nedelu a nehovoril som to na mládeži, už sa mi to trochu pletie. Ale myslím si, že no, asi vtedy som hovoril o, uh, o tom, že kto je môj blížny. Pretože to je dobrá otázka. Lebo Biblia hovorí, že máš milovať Boha a potom máš milovať svojho blížneho. A automaticky ti naskočí, že blížny znamená niekto, kto ti je blízky. Ale tam je taký malý trik, lebo keď sa Ježiša pýtali, že kto je môj blížny, tak ako som hovoril v nedelu, tak on začal hovoriť nejaký príbeh o nejakom Samaritánovi. A Ježiš si vybral Samaritána na schvál, pretože Samaritáni, Ježiš bol Žid, a Samaritáni etnicky neboli asi ďaleko od Židov, konca boli veľmi príbuzný, ale bola tam radikálna bariéra a boli to dve skupiny, ktoré sa neznášali, ktoré sebou pohrdali. Ja som použil príklad slovanisti versus Trnava, alebo, rozumiete, to sú, to sú, to sú presne tí z toho druhého tábora. To sú tí... Ježíš povedal, no tak, to, to je tvoj blížny. Poďte, po, poďte, poďte spolu so mnou ešte do Matúša 5. kapitoli, verš 43, aby som vám pomohol. Aby ste vedeli, o kom hovoríme, že koho máš milovať, kto je tvoj blížny, po, po, počujte toto. Počuli ste, to hovorí Ježiš, teraz nehovorím ja, ja citujem. Počuli ste, že bolo povedané, Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Amen. Tak, tak to má byť. Ježiš pokračuje. Ale ja vám, počúvajte, my sme počuli strašne veľa veci, ale teraz Ježiš hovorí, ty si počul toto, ale ja ti hovorím. A Ježiš hovorí, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, to je inak dosť katastrofa. Preklial vás niekedy niekto? To je... No. To by imak nemal moc skúšať. To sa ne, mu ne, nepovodí dobre. Čínte dobré tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú, ponižujú a prenasledujú. o A ďalej? Aby ste boli synmi svojho oca, ktorý je v nebesiach. Lebo svojmu slncu veli vychádzať na zlých aj na dobrých. A dáva dáž na spravodlivých aj na nespravodlivých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte. Či azda nečinia toho istého i publikáni. Publikáni to sú hriešnici, to sú svedskí ľudia. Je ľahké milovať tých, ktorí ťa milujú. A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, akože slovanistov, čo zvláštneho činíte? V čom ste iní od tých, čo nepoznajú lásku? Čia zda nečinia toho istého i pohania? A teraz počúvajte, to si môžeš počiarknúť. Vy tedy, áno, to som mal aj so zvukovým podmazom, vy tedy buďte dokonalí ako váš otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. <laughs> Adam, čo ty na to? <laughs> wow. Tento si nechám ešte potom niekedy na neskôr. Vy tedy buďte dokonalí ako váš otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Kto z vás je dokonalý na tomto mieste? I'm shocked. Nikto? OK, ale to si, si rozoberieme niekedy inokedy. Viete, uh, Biblia hovorí, aby sme, aby, sme milovali, aby sme milovali svojho blížneho a to neznamená len slovanistu, len kamaráta, len niekoho, ktorám je sympatický. Človek, ktorý ti to je sympatický, to, toho je ľahké milovať. Ale, ale, ale sú ľudia, ktorých milovať ľahké, ľahké nie je. Uh, a napriek tomu Biblia hovorí, že by sme ich asi mali milovať. Dokonca tí, ktorí ti robia zle, tí, ktorí tebo pohrdajú, je tie, láska není iba emócia. Láska není iba, že mm, ja tu tak cítim. Niekedy je, <laughs> nie, <laughs> niekedy je uh, stav stratenia hlavy, Stratili ste niekedy hlavu? Ste boli zalúbení? Hej. Robili ste divné veci? No, hej, aj, aj to láska dokáže, hej? Že, že robíš veci, ktoré, fú, jak je to možné. A, ale, ale potom je iný typ lásky, ktorý není len emócia. Viete, keď hovoríme o tom, že máme milovať svojho blížneho, niekedy je to také klišé a Niekedy je to také, však ako, však to viac menej robíme. Dobre, tak nesme dokonali, ale však akože to vieme, že, že máme milovať svojho blížneho. Ale, ale existuje tu aj potom taký pohľad, ktorý aspoň, aspoň ja vnímam, že, že aspoň mňa obklopuje, také trošku zmetenie, že čo to znamená milovať. Lebo existuje aj taká, ako to povedať, zlá láska, alebo taká, taká divná láska alebo niekedy sa počuli ste výraz, že opičia láska? To sa hovorí, že niektorí rodičia milujú akože opičou láskou že absolútne všetko teraz robia preto svoje dieťa až tak, že že mu tým ubližia. (laughs) V Biblii je som si tak pozeral, že, že som si hľadal a rozmýšľal som o nejakými príkladmi takej zlej lásky. Čo, čo, ani úplne, čo ani není úplne láska. To je také, že, že chceš dobré. alebo aj nechceš dobré, ale hlavne možno sa chceš vyhnúť. Alebo, alebo však... Že, 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 že láska, ktorá není nakoniec fakt, že veľmi prospešná. A je tam niekoľko príkladov takejto lásky, ale jeden je taký, taký, taký výrazný v starom zákone a to je, to je Eli neviem, či, či vám niečo hovorí. Peťo, prvá Samueľova, 3.13. Eli, ktorý bol blízko Boha, ktorý poznal Boha, ktorý mal, ktorý mal synov, ktorých, ktorých boh, boh mal používať, ale, ale, ale tí synovia žili strašné životy, žili proste v hriechu. A on ako ich otec, poznal pravdu, on poznal hospodina, vedel, ako by mali žiť. A túto Boh k nemu hovorí dá mu vedieť, tomu Elimu, že ja budem súdiť jeho domaž veky pre neprávosť, o ktorej vedel, že jeho synovia uvodia na seba kliadbu a nezabránili. Im. A toto je niekedy taká tá opičia láska, že, až, že len aby som... Aby som, aby som sa nedotkol, len aby som neviem, niečo, radšej nie, že, 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 že to je taký stav, že nedokážeš ako keby oponovať. Aj keď to není správne. Pretože tam je napísané neprávosť, o ktorej vedel a nezabránil. Neurobil nič. Inými slovami, sa tváral, že všetko je v poriadku, alebo si zat- zakrýval oči, alebo, alebo povedal, ja, ja, ja síce viem, že sú veci, s ktorými nesúhlasím, ale synovia, nevadí. Čiže, čo to znamená milovať? Milovať neznamená bezbreho so všetkým súhlasiť. Lebo teraz však potom, však, keď niekoho milujem, tak ho musím prijať takého, aký je, Áno, aj, ale, ale nie len. Viete, možno stojí za to sa pozrieť na to, ako miloval Ježiš. Počuli ste niekedy, že Ježiš bol priateľ hriešnikov? Ježiš, Ježiša dokonca obviňovali, že, že boli pohoršení farizei tej doby, že je príliš blízko hriešnikov, stoluje s nimi, je s nimi. Ale bol tam ten rozdiel, že to je jeden z mojich najobľúbenejších veršov, že Ježiš povedal, že prichádza knieža temnoty a nemá na mne ničoho. Fú. Nič. Je, je, je obrovský rozdiel milovať hriešnikov a približovať sa k ním, alebo byť blízko až tak, že ideš k ním do domu a ješ s nimi, versus hrešiť spolu s nimi, čo Ježiš nikto, nikdy neurobil. Prvá vec, čo sa môžeme uh, naučiť od Ježiša, okay, je, že, že Ježiš, uh, nechcem povedať, že nesúdil, ale akože neodsudzoval. Protože chcem povedať, lebo, lebo viete, že, že nesúť... Ale ale to chcem trochu vyvážiť. Ty máš právo súdiť v tom zmysle, že ty máš právo, dokonca máš povinnosť, dokonca Biblia hovorí, rozsudzujte, neverte všetkému, rozsudzujte. Ty máš právo si urobiť vlastný názor, máš právo rozsudzovať, o tom sa nehovorí, ale, ale je potom takéto odsúdenie, že dopredu vyriekneš, Taký finálny verdikt, že stratený prípad, a ten si za to môže sám a to je je katastrofa. A v tomto prípade platí to, že že nesúťa. Dokonca to Biblia hovorí, dokonca Biblia hovorí, že keď ideš vybrať brvno, teda nie brvno, pardon, ty brvno nejdeš vybrať, lebo ho máš vo svojom oku a nevidíš ho, ale keď vidíš triesočku, Oku oku blížného, blížneho, takúto maličku ňu, 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 a strašne ti to vadí, ako ten človek tam môže mať takú tú... katastrofa. A teraz, teraz zoberie, ideš zobrať, tak Biblia hovorí, že najprv vážený zober si brvno zo svojho vlastného oka. Čaute, čaute. A keď si vyberieš to brvno zo svojho vlastného oka, tak môžeš potom, ja verím, že, že to hovorí o postoji. Matúš 7, verše 1 až 2 peťo. aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení, a akou mierou meriate, takou vám bude tiež odmerané. Ako hovorím, neznamená, že máš teraz zákaz si urobiť, urobiť nejaký názor, ale, ale odpísať. Člo, hovorí to o tom, aby si neodpísal človeka, aby si nerobil pred. Časné závery, vieš prečo? Preto, že nevieš. My sa stalo párkrát v živote, že som mal utvorený názor na niečo, na niekoho a keď som sa dozvedel celý kontext a to, čím si ten človek prešiel a ako to naozaj bolo, tak som sa trošku potom hambil za, za, za to, ako som, ako som uvažoval o tom človeku. Ale zase niekedy som mal aj pravdu. <laughs> Hej? To je pravda. A to je, a to je v poriadku. A potom je veľmi dôležité, že, že Ježiš pristupoval k ľuďom plný milosti. Tam v Ján 8. kapitola od verša 1 Ježiš odišiel na olivový vrch. Až 11 pôjdeme, Ale na úsvite zase prišiel do chrámu a všetok ľud, víš, tam Ježiš sa nekedy modlil. Ježiš odišiel na pusté miesto, a modlil sa a potom sa vrátil do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu a sadol si a učil ich. A zrazu, pozor, zákonnici a farizeovia doviedli k nemu ženu pristihnutú v cudzoložstve a postaviať ju, to, ona nebola akože obvinená, ona bola akože pristihnutá. OK, to, je, to už neukecáš. Fakt bola vinná. A povedali mu, učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri skutku, keď su zoložila. A v zákone na môžiš prikázal kameňovať také ženy. Nuž, čo ty hovoríš? Ešte nič. Pretože vedeli. Až v tom ďalšom verši. V tomto verši. Ale to povedali pokúšajúc ho, aby ho mohli obžalovať. I im vôbec nešlo o tú ženu, im vôbec nešlo o, o, o pravdu, im išlo uh, konšpirácie, alebo nie konšpirácie, im išlo proste uh, nejakým spôsobom ho prestihnúť alebo dostať, prekabátiť a tak ďalej. A viete, ale keď sa ho len... Ne... Viete, čo robil Ježiš? Ježiš mlčal evidentne. Keď to čítaš, tak vidíš, že Ježiš mlčí a oni tam stoja. Ale to povedali pokúšajúco, aby ho mohli obžalovať a Ježiš sa zohnul dolu a písal prstom na zem. Jak sa dá písa- prstom písať na zem? Zem musí mať piesok. Alebo prach. Taký prach to bol. <laughs> a keď len ho, sa ho neprestávali opitovať, on si tam niečo písal a oni teda akože čo, nereaguje? A neprestávali sa ho opýtovať, stále sa ho pýtali ďalej, tak potom pozdvihol sa a povedal im, kto z vás je bez viny, nech prvý hodí na ňu kameň. Teraz sú také teórie, že čo čo písal Ježiš tým prstom do toho piesku alebo do tej tej špiny. A niektoraz povedal, že si myslí, že Ježiš tam písal ich hriechy. A oni, oni tam prišli. Aha, pozri, čo urobila. A ideme, ideme ju teraz kúže, ukameňovať. A Ježiš tam písal veci, v ktorých sa našli tí ľudia, čo ju obviňovali. A Ježiš povedal, tak ak chceš byť cuca, ak si ty suca, tak prvý hoď kameňom. Veržosem hovorí. A opäť sa zohnul dolu a písal na zem. A pokračoval. A písal tam nejaké ďalšie veci. Ale oni počujúc to, súc ob, to prechodník, súc, súc obviňovaný od svojho svedomia vychádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po posledných. Oni sa poznali. A keď tam Ježiš písal, že, že ja neviem, neukradneš kozu svojmu susedovi, a, a oni tam stáli a presne vedeli, že on pred šerom ukradol kozu svojmu susedovi. Alebo no, možno aj iné veci. <laughs> Jeden po druhom odchádzali až po posledných a zanechaný bol Ježiš sám i žena stojaca v prostriedku. A Ježiš potom mohol zobrať kameň, ale neurobil to, čo urobil Ježiš. A keď sa zase pozdvihol Ježiš a nevidel nikoho kromne ženy, povedal jej, ženo, hm, kde sú tam tí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? A ona povedala, niktorý pane. A Ježiš jej povedal, ani ja te ale Ježiš tam neskončil. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorú tu chcem urobiť. Pretože keď hovoríme o milosrdenstve, keď hovoríme o tom milovať, aby sme sa nedostali do tej opičej lásky, ktorá proste bezbreho len povie OK, buď slobodný, rob to, ako to cítiš, nasleduj svoje srdce. On je povedal, ja te neodsudzujem, ale potom počúvajte, choď a nehreš viacej. A ta posledná tretia vec je, že Ježiš, áno, Ježiš miluje, Ježiš, Ježiš sa chce priblížiť k hriešnikom, ale nie preto, aby odobril ten hriech alebo aby povedal, ja sa im približujem, pretože oni nie sú takí zlí a máme ich viacej akceptovať a máme ich viacej rešpektovať v ich hriechu. On sa im nepribližoval k tomu, on sa im približoval preto, pretože ich miluje, pretože ich chcel zachrániť, pretože ak sú v hriechu, tak sú na ceste mimo Boha. A tá cesta nekončí v nebi. <laughs> On sa im približoval preto, ako povedal, pretože chorí potrebujú lekára. Nie preto, aby odobroval uh, ich hriech. Takže je pravda, že bol plný milosti, ale zároveň neskrýval pravdu. Ježiš nesol pravdu a narábal s ňou múdro, ak tam bol hriech, tak Ježiš povedal, a nehrieš viacej. Povedal to na viacerých miestach. Ešte, ešte to povedal, kde? Uh, myslím, že Jám 5.14. Ja tu mám napísané, to neviem na ja, Jám 5.14. Potom ho našiel Ježiš v chráme, toho, neviem, slepeho alebo chromého a povedal mu, hľaď ozdravel si, bol chorý, Ježiš ho uzdravil a teraz počúvať, čo mu povedal Nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Ježiš sa nesnažil nedotýkať sa hriechu, alebo nehovoriť o hriechu, alebo udobrovať hriech, alebo prehliadať hriech. Ježiš neskrýval pravdu. Jan 6. kapitola, verše 55, 59 až 66. To povedal synagóge učiac v Kafarnaume. Čo povedal Ježiš? To, hovoril toho veľa. Ale keď dohovoril, ver 60, vtedy mnohí z jeho učeníkov, počujúc to, čo hovoril Ježiš, povedali, to je tvrdá reč, kto ju môže počúvať. Ježiš tam hovoril o tom, že budú jesť jeho telo a piť jeho krv. A to už... Je, Ježiš, Ježiš hovoril pravdu a dával pravdu. Dávkoval ju. A niekedy tá pravda bola aj tvrdá, ale napriek tomu ju povedal, pretože je pravda. A dokonca Ježiš niekedy hovoril veci, ktoré sa, hovoril veci, ktoré sa ľuďom páčili, ale hovoril veci, ktoré boli ťažké pri, prijať. A tuto hovoril nejaké také veci. Prečo? Pretože to bola pravda. Vtedy mnohí z jeho učeníkov počuť, to povedali, to je tvrdá reč, ktorú môže počúvať pozor. To neboli niektorí z jeho oponentov. To boli niektorí z jeho učeníkov, ktorí povedali, to, to, je, to je tvrdé. Ale Ježiš vedia sám v sebe, že jeho učeníci repcú, preto povedali im, to vás pohoršuje. A čo keby ste videli si na človeka vystupovať hore, kde bol prv? Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosloží. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život. Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria, lebo Ježíš hneď vedel od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria a kto je ten, ktorý ho zradí. A vravel, preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho otca. Veršie sa Od tej chvíle, počúvajte, odišli mnohí z jeho učeníkov. Ježíš, vážený, stratil. No, stratil. No, oni odišli z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. A počúvajte verš 67? Keď odišli, teraz Ježiš, viete čo urobil? Vtedy povedal Ježiš, Ježiš tým dvanáztim, čo mu ešte ostali. Padol na kolena a povedal, neodchádzajte, už mám len vás. Ja to budem potom sám, kto bude počúvať. Ja nebudem kúlny, ktorá nebude uznávať. Nie. Ježiš povedal, či aj vy chcete odísť. Pretože Ježiš, Ježiš nie je preto, aby nás plízoval. Jak to mám povedať po slovensky? A, a, hej, no, a aj, aj tak sa to dá povedať. Ježiš, Ježiš dával pravdu, ktorá bola fú. Ktorá bola pravda. Viete, pravda, ako som hovoril, už neviem kedy, pravda môže byť, že akože pravda bez lásky je brutalita. A takou pravdou sa dá ubiť na smrť. Úú, ty zlý hriešnik. To platí v podstate na každého z nás. No ale chápete, hej? Je to pravda, ale... OK. Ale zase... Čiže, čiže samozrejme treba... A Ježiš bol tiež múdry v tom. Ježiš, keď prišiel jesť za tými hriešnikmi, asi to neurobil tak, že prišiel tam na návštevu a rovno tam prvrhol stôl a pají, vreteničie pleme. Čo mi to tu padá? Ale, ale zase na druhej strane, tak ako hovorím, že na jednej strane pravda bez lásky je brutalita a pravdou sa dá zabiť, takisto aj láska bez pravdy zabíja. Ten, tak, ako, tak ako to bolo to, čo spôsobilo tomu Élimu a tým jeho synom, že, 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 že išli mimo. Tak ako, ako pravda bez lásky vie až zabiť, takisto aj láska bez pravdy je to, je to obyčajné pokrytiectvo. A nie je to skutočná láska. Neviem, ako by som to nazval. Takže, o čom chcem hovoriť? Lebo... lebo Súvisí to možno aj trochu s tým, čo sa deje stále okolo nás, čo sa, čo sa, čo sa deje aj okolo, aj okolo tej vraždy LGBT ľudí. A je tu, tak, také, také zvláštne tlaky sú teraz v spoločnosti a celá, jak som hovoril nedávno, celá je rozbitá a po tomto, po tomto strašnom čine je ešte rozbitejšia. To sme hovorili o tom minule, že hriech hrie zabíja Uh, ale a, a treba to absolútne odsúdiť, absolútne jasne treba povedať, že, že nikto nemôže, uh, bez ohľadu na to, či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, proste človek má právo na život a nemôže, pre, uh, nemôže byť ospravedlené niečo takéto v žiadnom prípade. Ale zároveň to neznamená, že teraz... Musíš ako keby, neznamená to, že, že, že ako keby milovať, musíš teraz akceptovať všetko a musíš teraz prijať ako keby, ako keby všetko, aj to, čo nie je správne podľa Božieho, podľa Božieho slova. Práve naopak, tá skutočná láska je, že vieš prijať tých ľudí, bez toho, aby si musel robiť kompromis s pravdou. Pretože potom by to bola láska bez pravdy, ktorá aj tak končí v smrti. Už je neskoro. Ale v podstate som povedal všetko, čo som chcel povedať. Počúvajte. Milovať neznamená súhlasiť. Ježiš nesúhlasil s hriechom. Ale miloval ľudí keď bol s hriešnikmi, nebol s nimi preto, aby hrešil. Ježiš neschváloval hriech, Ježiš zomrel za hriech a porazil hriech. Amen? Amen. Hallelujah. Pane, my ti ďakujeme za, za toto slovo a my ti ďakujeme za to, že, že, že môžeme milovať preto, pretože ty si prvý miloval nás, pane. Ja ti ďakujem, pane, že že, že môžeme dávať lásku, pane, a skrze lásku, pane, môžeme, môžeme vyhrávať životy ľudí, páne. Pretože tvoja láska je silnejšia než čokoľvek. Tvoja láska vie preraziť akékoľvek, akékoľvek bariéry, akékoľvek hradby, ktoré diabol stavá v životoch ľudí, pane. A ja sa modlím, pane, aby sme takú lásku vedeli prijať od teba, a zároveň ju vedeli dávať, pane. Zároveň vedeli príjmať ľudí, nie preto, že si to zaslúžia, ale, ale, ale príjmať ich preto, pretože Ty si prijal nás, pane. Aby sme vedeli ne- neodsudzovať ľudí, ale aby sme vedeli zároveň si urobiť správny úsudok, aby sme, aby sme vedeli milovať a zároveň stáť na skale Tvojho slova, stáť na pravde, aby tou pravdou sme mohli pomáhať ľuďom, aby, aby sme videli, ako, ako poznaná pravda, ako je napísané v Tvom slove, že poznaj pravdu a pravda vyslobodí, pane. Halleluja, nech, nech to je to, čo, budú, čo, čo budeme zažívať, čo budeme vidieť, pane. Nech stojíme pevne na pravde. Halleluja, nech ju spoznávame, pane. Nech, ja sa modlím, aby sme dovolili pravde, aby, aby, aby pevne vybudovala náš život, pane. A zároveň, aby v láske sme tú pravdu vedeli dávať ďalej, pane. Halelúja. Halelúja, páne. My sa modlíme, páne, aby, aby sme vedeli priniesť odpustenie do nenávisti, páne. Aby sme vedeli zmeniť atmosféru hejtu, páne. Halelúja. Halelúja. Nie tým, že budeme, že budeme polavovať z pravdy, ale tým, že budeme stáť na pravde Tvojho slova a zároveň schopní milovať aj, aj tých, ktorí si to nezaslúžia, páne. Nech je vyvýšené Tvoje meno, Pane. A ja sa modlím, páne, aby, aby sme takto mohli meniť, páne naše, naše domovy, Pane. Naše, na, nech sa to najprv deje v našich osobných životoch, páne. A potom nech sa to deje v našom okolí, v našich školách, Pane, v našich mestách. Ja sa modlím, páne, aby sme menili atmosféru hejtu. Mene Ježíša Krista. Amen.